0: Vie d'amour, volume 1. Chapitre 38. Séparation. Nous arrivons à Saint-Benoît-du-Lac par une belle journée ensoleillée. Claude et Marie sont là, épuisés d'une lutte acharnée qu'ils ont dû soutenir contre un homme terrible, lutte qui a commencé au début de septembre. Comme le père qui les dirige est absent, nous devons prolonger notre visite, et je téléphone à ma gardienne, que je ne rentrerai que le lendemain. C'est qu'il y a plus de 100 000, 160 kilomètres et plus, à franchir jusqu'à Saint-Georges. Et puis, nous irons chercher le Père Vidal à Sherbrooke. Chemin faisant, nous causons de tous ces problèmes que connaissent Claude et Marie. « J'ai tellement souffert depuis mon mariage, Père, que je crois devoir aider un peu, dis-je. Qu'avez-vous souffert? demande le Père. Alors, je lui raconte ma vie dans les grandes lignes. « Qu'attendez-vous pour laisser cet homme ?» me dit-il. « Vous auriez dû le laisser depuis sept ans au moins. »« Mon père, j'ai promis au pied de l'autel de le supporter avec ses défauts jusqu'à la fin de mes jours. C'est ce que je vais faire. »« Non, » me dit le père, « votre mari est un membre mort. Dieu l'a abandonné à lui-même parce qu'il n'a pas accepté sa grâce, et Dieu n'exige pas l'impossible dans une vie. Dieu veut une vie normale. La vôtre et celle de vos enfants ne l'est pas du tout. » C'est votre devoir de laisser cet homme pendant sept ou huit ans s'il le faut. Vous dites vous-même être à bout de souffrir. Je me demande ce qui a pu vous soutenir tout ce temps. Je reste là pour mes enfants, car si Dieu veut me donner des vocations, ne serait-ce pas cette séparation un fait qui nuirait? Non, madame, Dieu choisit ses vocations où il veut. La charité vous commande, pour vous et pour vos enfants, de laisser cet homme et c'est urgent. Ces enfants-là seront des déséquilibrés. Et au lieu d'en avoir un seul à supporter, vous en aurez six. Je m'occupe d'un courrier. Je ne peux pas partir, mon père. Aucune importance, peu importe les calomnies et les commentaires. Votre devoir est là et vous devez le suivre. Acceptez, et Dieu verra au reste. Songez à tout cela cette nuit, et demain, je veux vous voir avant votre départ. Je vais passer la nuit à la maison voisine de l'abbaye avec Marie, que je trouve en larmes. Comme elle souffre, elle aussi. Je dis il y aura un gros chambardement dans notre vie. Inutile de dire à quel point je suis bouleversée. Non, ce n'est pas possible. Dieu ne poussera pas ses exigences jusqu'à la séparation. Je suis à peine couché, que les tremblements recommencent. Mon père arrive, là, tout près. Je le sens me frôler. Affectueusement, il me dit. Il faut écouter et suivre les directives du père. Ce sera le premier coup que ton mari recevra. Il y en aura deux autres. Te souviens-tu, je t'avais dit avant de mourir, ton mari recevra trois bons coups, puis il ouvrira les yeux. Sois courageuse. Tu auras tant de bonheur un jour. Est-ce toi, papa, qui a frappé trois coups à la porte, à l'heure précise, où, une semaine auparavant, tu nous quittais à Saint-Georges? Pas de réponse. Ne saurais-je jamais? Alors ma petite, inconfiance, et accepte tout ce que Dieu exige de toi. Je peux t'aider, ne désespère jamais. Accepte et ne t'occupe de rien. Les pères ont les inspirations de Dieu pour diriger les âmes. Oh oui, les prêtres sont les médecins, tandis que les pères sont les chirurgiens des âmes. Je l'ai souvent constaté. Je t'aime tant, mon papa. Aurais-je le bonheur de voir ton âme un jour? Oui, m'assure-t-il, tu la verras un jour. Il est cinq heures du matin et les tremblements continuent. Tout à coup, je vois une forme incolore tout près de moi. Je pourrais, il me semble, passer ma main au travers. Je la vois ensuite traverser le mur de béton armé et filer loin, très loin dans l'immensité. Au même moment, je ressens un grand calme et m'endors. J'accepte la volonté de Dieu. Peu m'importe l'univers, pourvu que je ne refuse pas, pour la première fois, les ordres de mon amour. À huit heures, je m'éveille. Un café constitue mon déjeuner. Je suis gaie, mais songeuse. Comme d'habitude, je ne ressens aucune fatigue et me dirige auprès du Père Vidal et du Père d'Argis. « J'accepte l'ordre de Dieu, leur dis-je. »« C'est bien, dit le Père Vidal. Ne vous préoccupez pas maintenant et, si possible, ne retournez pas à votre foyer. Vos frères iront préparer les choses. » Songeant au magnifique travail que Claude a fait, le Père Vidal me dit « Votre frère, c'est véritablement une âme héroïque. » Pendant ce temps, à la maison, mon mari est en proie à une colère terrible et il me cherche partout. Je me dirige ensuite vers la chapelle afin d'assister à l'office religieux. Je regarde affectueusement le Christ suspendu au-dessus de l'autel. Oui, j'accepte ta volonté ou mon amour. Toi seul sais ce qu'il faut pour le rachat des âmes. Je t'adore et je t'aime tant. Fais de ma petitesse ce qu'il te plaira, pourvu que ton beau ciel se remplisse d'élus. » Au même moment, une violente douleur se fait sentir au cœur. Je suis debout et je crois m'évanouir. Je suis couverte de sueur, j'ai le vertige. Je cherche le banc pour me soutenir. « Voici que je vais être malade maintenant, papa. »« Ce n'est rien, » me dit-il. « Voilà. » Au même moment, tout malaise disparaît. Les larmes coulent. Tout est si extraordinaire que j'ai l'impression de ne plus vivre sur terre. Je continue à prier. Mais je m'inquiète pour l'âme de mes enfants. Avec de tels exemples, que deviendront-ils? « Les cinq sont à moi, » me dit Jésus. « J'accepte ce que tu voudras, mon Dieu. » Qu'il se dirige vers la vie conjugale ou la vie sacerdotale, pourvu qu'il soit à toi, c'est ce qui compte. Arrivé à Saint-Georges, je vais chez mon oncle aimé. Décidément, les chocs vont avoir raison de mon moral. Je souris pour ne pas crier mon chagrin. Que vont devenir mes chers enfants? On me défend d'aller à la maison. Tu iras coucher chez ton ami Jeanne d'Arc, qui vient d'arriver avec Monsieur l'Abbé Y. me dit-on. Demain, on verra. La gardienne, ne pouvant demeurer plus longtemps, c'est donc mon mari qui doit se charger de tout dans la maison. Pour la première fois, le voici vraiment papa et bien obligé de se rendre compte qu'il a cinq enfants. En plus, il n'y avait à peu près rien à manger. C'est jeudi. La séparation est donc ce chambardement prévu.